0: Hallo liebe Wrestling-Fans, mein Name ist Katha von Wrestling-Infos.de und bei mir ist Robert Dreisger, mit dem ich letztes Jahr schon ein Interview führen durfte. Jetzt also ein kleines Catch-Up-Interview. Hallo Robert.
1: Hallo, freut mich auch in diesem Jahr wieder dabei zu sein.
0: Wichtigste Frage am Anfang, wie geht's dir?
1: Ja, ähm, es geht mit den Umständen entsprechend gut gut, würde ich sagen. Äh, wird, es, wird von, äh, es wird von Tag zu Tag besser. Es könnte besser sein, es hätte aber auch alles wesentlich schlechter ausgehen können. Von daher bin ich mit dem Status quo jetzt erstmal nicht zu unzufrieden, würde ich sagen.
0: Ist denn schon irgendwie eine Prognose, wie lange du aussitzen musst?
1: Ähm, ich habe tatsächlich jetzt kein, kein Stichdatum, ab wann ich wieder äh, aktiv in den Ring steigen kann. Ähm, ich habe jetzt erstmal ähm, ja, also es ist jetzt erstmal alles soweit äh, gut am Verheilen. Ähm, auch mein mein Auge erholt sich ähm, ganz gut. Ähm, ist noch, ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme sieht, aber äh, ist noch ein bisschen ein bisschen gerötet und auch noch ein bisschen äh, die Sicht eingeschränkt. habe teilweise noch in den sag mal außen Außenbereichen, äh, auch ein bisschen bisschen Doppelbilder, aber es wird von wird von Tag zu Tag besser und habe dann ähm, meine nächsten quasi Abschlussuntersuchungen sozusagen erstmal im Mai also weil einfach der Knochenbruch ähm, ja eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und dann kann man vielleicht mehr sagen das heißt jetzt auf keinen Fall dass ich im Mai zurück bin das wird sich auf jeden Fall nicht ausgehen aber das ist jetzt zumindest mal das der nächste Checkpoint aber jetzt konkret was zu sagen dass können auch die Ärzte nicht. Von daher kann ich das auch nicht.
0: Um, ich fand das ganz interessant. Du hast auf Twitter auf jemanden, um, der hat geschrieben, dass Wrestler ihren Körper fürs Entertainment opfern. Um, da hast so du erwidert, dass du das in erster Linie machst, weil du Wrestling liebst, beziehungsweise eben, dass du es für dich machst. Um, Habe ich das so einigermaßen richtig wiedergegeben?
1: Ja, absolut. Um, also... Ich finde es ist halt, finde ich, relativ einfach, wenn, wenn einem, so, also wenn man in so, also im Endeffekt war es ein Freak-Accident, äh, der passiert ist bei diesem Crossbody, das haben Peter und ich, weiß nicht, alleine letztes Jahr wahrscheinlich 30 Mal gemacht oder, oder lass es 20 Mal gewesen sein, aber auf jeden Fall äh, eine absolute, eine Aktion, die wir beide in der Art und Weise schon x-fach gemacht haben und, ähm, Zeigt aber wieder, dass halt immer, dass halt immer was passieren kann. Und, weiß nicht, in Österreich sagt man, der Teufel schläft nicht. Kennt man in Deutschland wahrscheinlich auch. Und äh, dann passieren halt solche Sachen. Und, aber ich bin persönlich halt nicht, oder es, es wäre einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, sich so in die, in Anführungszeichen, Opferrolle zu begeben, dass man jetzt der Arme ist und so weiter und so fort. Aber ich finde halt tatsächlich, dass uns die, oder mir und allen die Risiken, von Wrestling halt bewusst sind oder, oder sein sollten. Und ich würde ganz klar sagen, ich halte meinen Körper hin nicht um... Also es geht in, äh, im, im, im Zuge dessen natürlich um die Unterhaltung des Publikums, aber in allererster Linie mache ich das für mich, weil ich es cool finde und weil ich das machen will und nicht für das Entertainment von von den Fans. Das ist natürlich ein Beiprodukt, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, ich mache das nicht, um Leute zu unterhalten, weil im Endeffekt läuft es darauf hinaus, aber in allererster Linie mache ich das für mich selber. Und da, ja, also man hätte auch einfach das annehmen können und Danke sagen können, aber es war mir in dem Moment dann trotzdem ein Bedürfnis, ähm, zu sagen, nee, eigentlich mache ich das in erster Linie für mich selber.
0: Ist das denn, was man immer so oder immer mal wieder abwägt? Also die Liebe für Wrestling versus die eigene Gesundheit?
1: Also ich kann für meinen Teil sagen, wenn ich nicht Wrestling machen würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendwas anderes machen, was nicht gesund für meinen Körper wäre. Ähm, weiß nicht, dann würde ich halt Football spielen oder... Irgendeinen anderen Kampfsport machen oder irgendein oder Kraftsport oder was auch immer. Also ich würde sicher irgendwas anderes machen, das tendenziell langfristig auch nicht unbedingt gesund wäre. Und von daher weiß ich nicht. Also man, natürlich wägt man es in gewisser Weise ab. Ich muss sagen, ich bin, als ich im Krankenhaus äh, gelegen habe, ich habe mich vielleicht realistisch wirklich fünf Minuten damit beschäftigt, ob das jetzt das Ende meiner Laufbahn ist oder nicht aber nach fünf Minuten oder lass es zehn Minuten gewesen sein. Aber das war kein Gedanke auf eine Stunde oder so, sondern ja okay, das ist jetzt passiert. Ich habe ich mache das jetzt seit 13 Jahren und in 13 Jahren habe ich mir jetzt zweimal schwerer verletzt. Das ist ein wenn ich ein Profifußballer wäre, wäre das ein ganz guter Schnitt. Und also es ist natürlich vielleicht auch eine Art, sich das selber schön zu reden, aber das ist halt die Art, wie ich sehe, weil ja, welcher Profifußballer spielt 13 Jahre, ohne, ohne sich zu verletzen. Und dann ist das vielleicht, ja, ich denke mal, damit liege ich noch ganz gut. Es gibt ja viele Leute, die sich wesentlich regelmäßiger schlimm verletzen. Und ähm, von daher, ja, ich sage mal so, das ist meine Art, es für mich schön zu reden. Also es war nicht wirklich eine Option jetzt aufzuhören oder sonst irgendwas. Oder zumindest nicht für länger als 10, 15 Minuten. Okay.
0: Ja, für dich fällt es Karat damit ja leider zumindest als aktiver Wrestler aus. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass du da sein wirst. Ähm, kannst du das Wochenende auch von den Sidelines genießen?
1: Äh, ich glaube, um es genießen zu können, wird, also ja. Ja, auch wenn natürlich der Wermutstropfen, dass man selber äh, gerne aktiv dabei wäre, der, der bleibt auf jeden Fall. Aber ich habe auch so ähm, genug Arbeit, dass mir am Karatwochenende sicher nicht langweilig wird.
0: Auf was freust du dich denn?
1: Ähm, ich freue mich auf, auf, das, auf das Wochenende, auf das, auf das erste Karat an dem es keine Maskenpflicht mehr gibt ähm, und generell die, äh, die, die, die ganze Erfahrung. Ich freue mich auf die, ähm, auf die Überraschungen, die das Wochenende mit sich bringen wird. Ich bin mir sicher, es wird wieder die eine oder andere Personalie geben, die die Leute vor dem Wochenende nicht unbedingt auf dem, äh, auf dem Zettel hatten. Ähm, wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, da gab es die große Diskussion, ist Egleblor gegen Peter Tihani denn überhaupt 16 Karat würdig und dann stellt sich raus, dass die beiden ein unfassbares, also ein unfassbares Match auf die Bühne stellen, dass ähm, ja, die Leute auch weit nach Karat noch begeistert ähm, und ich denke auch in diesem Jahr wird es den einen oder anderen Moment äh, in diese Richtung geben, hoffentlich und darauf freue ich mich.
0: Hast du denn schon eine Berogdose? Wer gewinnt diesmal das Karat?
1: Ich kann auf jeden Fall spoilern, dass ich es nicht bin. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, aber also wenn ich mir das Teilnehmerfeld ansehe, dann würde ich schon von einem sehr, sehr hochkarätigen und sehr ausgewogenen äh, Teilnehmerfeld sprechen, in dem ich mir wirklich zu, ja, also jetzt aus, aus Fansicht wirklich sehr, sehr viele Leute als 16 karat goldsieger und damit einhergehend auch WXW Unified World Wrestling Champion vorstellen könnte. Ähm, als Ambos-Mitglied ist natürlich das Pferd auf das ich setze Lawrence Roman.
0: <lacht> Dachte ich mir irgendwie schon. <lacht> ähm, ich will kein Salz in die Wunden streuen, aber... Du hast auch gerade schon das krasse Teilnehmerfeld angesprochen. Ähm, wer wäre denn dein Traumgegner gewesen, wenn du teilgenommen hättest?
1: Um, gute Frage. Ähm, ich habe letztes Jahr mit Fuminore Abe gewrestlet in der ersten Runde. Äh, das wäre tatsächlich ein heißer Kandidat für mich gewesen. Äh, um mit, also ist ja aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben mit dem ich äh, liebend gerne noch mal äh, hätte. Ich finde Commander ist äh, super spektakulär. Da hätte vielleicht auch gerade die, die Mischung, dass ich für das mehr oder weniger genaue Gegenteil stehe, äh, sehr äh, interessant sein können. Mit Francesco Akira hatte ich im, ähm, bei Inner Circle vor dem ähm, Catch Grand Prix äh, ein Singles Match was natürlich auch ähm, nochmal auf der großen Bühne gerne wiederholt hätte werden dürfen. Das wären jetzt mal so die, die, die ersten äh, zwei, drei, die mir in den Kopf kommen. Aber das Aus äh, Teilnehmerfeld ist, äh, finde ich, wirklich äh, top besetzt. Auch ich könnte mir auch eine Schlägerei mit Mascha Slamovic vorstellen. Mhm. Ähm, also es, da gibt es wirklich, habe ich jetzt nicht den einen oder die eine, die hundertprozentig raussticht, was auch so ein bisschen fürs Teilnehmerfeld spricht, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was war denn so dein Highlight seit unserem letzten Interview, also vor dem Karat bis heute?
1: Ja, da ist ganz schön viel passiert äh, letztes Jahr. Ähm, ich würde vielleicht ehrlich gesagt so weit gehen, dass 2022 vielleicht mit, mit Abstand mein bestes Jahr in meiner aktiven Laufbahn war, wenn ich mal so zurückschaue äh, mit dem Karatfinale, äh, dem, ja, dem, was nach dem Karatfinale passiert ist, mit dem, ja, mit dem letztendlichen Heel Turn äh, gegen Jonathan Gresham, mit der, äh, Formation von Ambos mit der äh, beginnenden Feder mit Peter Tihani, Orgi und den den jungen Wilden sozusagen, den den Franzosen. Äh, Shortcut to the top gegen Levaniel, ganz knapp verloren. World Tag Team Festival fast gewonnen, aber ge dann doch nicht gegen die Franzosen. Ähm, also 2022 war schon, was das angeht, äh, richtig, richtig wild und ähm, bin in Summe auch sehr ja sehr stolz was, ähm, was, was meine persönliche Laufbahn ähm, betrifft. Da war 2022 schon da ist schon gut was passiert seit wir das letzte Mal gesprochen haben.
0: Das stimmt. Was ist gerade angesprochen? Ähm, dein Stable Amboss. Wie würdest du euer Team beschreiben?
1: Ähm, durchschlagskräftig wäre vielleicht ähm, das Wort, das mir als erstes einfällt. Ambos ist tatsächlich, also natürlich ist es äh, ein Wrestling-Gimmick, aber Ambos ist tatsächlich viel, viel weniger, ähm, also viel, viel organischer, als man es vielleicht auf den ersten Blick denken könnte. Ich habe mit, mit den Arrows of Hungary habe ich seit ewigen Zeiten eine WhatsApp-Gruppe mit Lawrence Roman habe ich eine gewisse äh, History, ähm, also in und außerhalb des Rings. Damals, als sich Julian Nero verletzt hat, wo, ähm, zu Monster-Consulting-Zeiten, da ging es für mich darum, okay, es, lässt sich das irgendwie fortführen oder nicht? Und ähm, eine Personalie, die mir damals in, in den Sinn kam, mit dem ich das gerne weitergeführt hätte, ob das dann Monster Consulting gewesen wäre oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber mit dem ich mir ein Team sehr gut vorstellen hätte können, war Lawrence Roman und wir hatten damals ein Tag-Match gegen The Crown, Jörn Simmons und Alexander James in Dresden, das bis heute eins meiner Lieblings-Tag-Matches ähm, ist ähm, mit meiner Beteiligung, aber er hat sich damals leider zu, zum Glück nur ähm, ja vorübergehend für ein Karriereende entschieden, weil er sich anderen Dingen in seinem Leben widmen wollte und da, dadurch wurde daraus nichts. Ähm, aber von, von seinem Können war ich, war ich immer schon überzeugt. Ähm, und was uns bei, äh, bei Ambus alle vereint, ist quasi, dass wir alle wir Sind alle Trainer in, in den jeweiligen Wrestling-Schulen? Ich in der Wrestling Academy, die Eros äh, im HCW-Dojo in, äh, in Budapest und Lawrence Roman äh, im, im Osten Deutschlands, der auch viele Leute trainiert hat, von denen man gar nicht weiß, vielleicht, dass äh, Lawrence Roman die mit trainiert hat. Und äh, daher sind wir auch alle, ja, da, daher können wir uns auch alle miteinander, wie, wie sagt man denn? identifizieren und wir haben so eine gemeinsame eine, eine gemeinsame Base und ich glaube dass man das auch sieht wenn wir gemeinsam auftreten dass Ambos jetzt nicht unbedingt nur sage ich mal ein Wrestling Gimmick ist dass wir halt on Stage ausleben sondern dass das eine etwas tiefere Verbindung ist die uns äh, zusammenhält also Ambos sind das sind nicht nur meine Stable Kollegen sondern Ambos das sind auch mit äh, meine meine besten Freunde
0: und der Name Amboss kommt das, weil du sagtest gerade durchschlagkräftig, ist das so die Idee hinter dem Namen?
1: Ähm, nee, also die, die Idee kam einfach deswegen, weil äh, dass wir der Amboss sind, auf dem die verkommenen Generationen nach uns wieder zurechtgeformt werden müssen. Kurz gesagt.
0: Deswegen auch Reclaim, Reshape, Rebuild. Genau. Okay. Das ist gut, sich zu merken. Ähm, ihr als Amboss seid im letzten Jahr immer weit in den Turnieren gekommen, doch es hat eigentlich nicht so, es hat nicht für den Sieg gereicht, sagen wir das so. Was habt ihr vor, dieses Jahr zu verändern, damit ihr eure Ziele erreicht?
1: Mhm, naja, ähm, ist jetzt ein bisschen, bisschen schwierig, die Frage äh, aus, dem, aus dem Lazarett, diese Frage für mich zu, äh, zu beantworten. Ähm, Lawrence Roman ist jetzt äh, WXB Shotgun Champion. Die Arrows of Hungary machen Jagd auf die äh, WXB World Tag Team Titel. Natürlich hat auch Lawrence Roman die, die Chance, äh, Unified Champion zu werden, was ich äh, ihm natürlich sehr, sehr wünsche, wenn er 16 Karat Gold gewinnt. Ähm, aber ja, das sind auf jeden Fall die kurzfristigen Ziele, dass die Arrows äh, die Tag Team Titel holen, dass Lawrence Roman Unified Champion wird und dann glaube ich, hat sich die Frage auch schon wieder erübrigt. Und sollte Lawrence Roman Karat nicht gewinnen, dann ist auch klar, was mein Ziel ist, wenn ich zurückkomme. Ähm, ja, 2022 hat es ja, für Amboss, denke ich, sehr, sehr gut ausgesehen, aber das letzte Zünglein wollte dann doch nicht sein.
0: Es kommt jetzt an 2023.
1: Das um ist das Ziel.
0: Du buckst ja auch, richtig? Bitte? Du buckst ja auch, richtig?
1: Ich bin hinter den Kulissen involviert, ja.
0: Ähm, meine Frage geht so in die Richtung. Was ist dir denn besonders wichtig beim Storytelling?
1: Also ich glaube... Das ist eine sehr, ist das grundsätzlich eine sehr offene Frage, würde ich mal sagen. Ich, mir ist grundsätzlich mal wichtig, dass es, äh, dass es Storytelling gibt, weil ich glaube, dass etwas ist, das im, also global gesehen, also jetzt natürlich auch, äh, also nicht bei äh, bei WWE und den und den Großen, aber ich glaube, global gesehen wird Storytelling nicht, nimmt nicht mehr so den großen den großen Part ein. Ähm, den es früher äh, eingenommen hat. Also mir ist mal grundsätzlich wichtig, dass es, dass es überhaupt Storytelling gibt. Ich glaube auch, dass das tatsächlich die große Stärke von de, äh, aller Amboss-Programme bisher war, dass die immer die, die, die Story im Vordergrund stand. Weil man kann jetzt sagen, ja, für Amboss ist jetzt unterm Strich nichts Zählbares raus, ähm, rausgekommen. Aber wenn ich mir zum Beispiel ansehe, mit welchen Leuten wir letztes Jahr gearbeitet haben, wo die Anfang des Jahres standen und wo die jetzt Ende des Jahres standen, dann ist das eine ganz ordentliche Liste von, äh, von Leuten, die in ihrer Popularität, ähm, also auch zu Recht natürlich, also die, die müssen ja trotzdem die Arbeit äh, abliefern, aber dann sind, haben da sehr, sehr viele Leute ähm, davon, davon profitiert sein, dass jetzt die French Adores, Tihani, oder auch ein Livaniel, äh, mit dem ich äh, beim Shortcut to the Top unter den letzten beiden war, oder Orji, oder ist, wir müssen jetzt nicht random Names droppen, aber die Liste ist schon ja, nicht, nicht so kurz und deswegen bin ich auch so stolz auf mein persönliches oder unser persönliches 2022, weil diese Leute durch Storytelling äh, mindestens ein, wenn nicht zwei oder drei Schritte äh, nach vorne gemacht haben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, was mir was ist jetzt was was ist mir jetzt am wichtigsten beim Storytelling. Das ist eher so aus dem aus dem Bauch heraus. Tatsächlich. Also ich habe jetzt keine keine Formel oder so mit denen mit denen ich ähm, mit denen ich an Sachen herangehe. Aber zum Beispiel so letztes Jahr, als die als als es die Amboss-Formation gab, da hatte ich Uh, bei Broken Rules war das uh, ein Singles-Match mit Jonathan Gresham. Um, und was ich persönlich immer ein bisschen schade finde, ist, wenn... Also das weiß natürlich der Fan im, im, im Vorfeld nicht, aber es läuft ja dann alles darauf hinaus, dass diese Gruppierung sich zeigt zum ersten Mal. Um, da ist es für mich dann eigentlich klar, dass das dass das Match, das es davor gibt, eigentlich zweitrangig ist. Das klingt jetzt erstmal unfassbar jo, blöd vielleicht, aber ich bin nie ein Fan davon, wenn sich zwei Leute 18 Minuten bekriegen, ähm, 15 Mal aus, weiß nicht, welchen, was auch, was auch immer, äh, welchen Moves auskicken und dann beim 16. Nearfall, dann kommen die drei Leute, die schon die ganze Zeit Backstage warten, zum Ring gelaufen. Um, um einzugreifen zum Beispiel. Und das wollte ich zum Beispiel und ähm, Russian war da äh, auf einer Wellenlänge mit mir, das wollte ich dann in, äh, zum Beispiel in diesem Match absolut vermeiden, weil warum sollten die Leute, die ja eh ge wo geplant ist, dass sie zum Ring kommen, warum sollten die 15 Mal abwarten oder äh, 15 ist natürlich eine absurde Zahl, aber warum, warum sollte es ein paar Mal richtig knapp werden, bevor die bevor die zum Ring kommen, wenn man sich das Match nochmal ansieht, ich, ich glaube es ich, 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 ich gibt in den zehn Minuten, die das Match dauert, einen, einmal den, den Versuch, dass das Match beendet wird, irgendwo. Und das ist, glaube ich, ein Kickout bei 1 oder so. Ansonsten ist das ganze Match einfach nur Storytelling darauf hinführend, dass es diese Stable-Formation geben wird. Also das ganze Match ist dem Angle danach untergeordnet. So, und das sind zum Beispiel Sachen, die mir, ja, die mir wichtig sind. Und, ähm, aber ich kann jetzt leider deine Frage nicht beantworten, was, was so die wichtigsten Punkte so am, am, Storytelling, am Storytelling sind.
0: War doch eine super Antwort. <lacht> ähm, vielleicht... Du meinst, Logik ist dir auch wichtig im in ring Storytelling? Das habe ich jetzt so rausgehört. Ähm, worauf achtest du, wenn du mit den Zuschauern interagierst? Was ist dir da so wichtig?
1: Also Logik, also ich, Wrestling hat ja in, in gewissermaßen, oder sagen wir mal so, viele Sachen sind im Wrestling akzeptiert, die eigentlich für jemanden von, von außen keinen Sinn ergeben. Ähm, das wird sich auch nie auf, auf null, ähm, ja, wie soll ich sagen, auf null reduzieren lassen, weil gewisse Sachen einfach über 20, 30 oder wie auch immer lang Jahre, ähm, etabliert sind. Zum Beispiel, also, das kann ich vielleicht, äh, so mal sagen. Wenn es, wenn es sich absolut nicht vermeiden lässt, wird man mich nie sehen, wie ich einen Stuhl unter dem Ring hervorziehe, weil sich für mich, Einfach, weil es für mich einfach keinen Sinn ergibt, dass unter dem Ring Stühle sind, die die sonst nirgendwo in dieser in dieser Halle zum Einsatz kommen. Warum sollten die da sein? Es ist zwar es ist akzeptiert, dass unter einem Wrestling-Ring alles Mögliche liegt, aber warum sollten da Stühle liegen, die anders aussehen als die Stühle, auf denen die Zuschauer sitzen? Oder warum sollten da Stühle sein, wenn rundherum weder der Zeitnehmer noch der Timekeeper oder was auch immer auf einem Stuhl sitzt? Zum Beispiel. Das sind so, das sind so Pet Peeps, die, die, ich persönlich habe, wo ich, wo, wo, auch jeder, wo auch jeder casual eigentlich aussteigt oder jeder außenstehend sagt, das macht aber keinen Sinn. Und ich glaube, da, das trifft es vielleicht am ehesten. Ich versuche halt, Sachen zu vermeiden, wo jemand von außen sagen würde, hm, das macht ja aber jetzt überhaupt keinen Sinn. Äh, weil oft macht es tatsächlich auch keinen Sinn. Und dann, wenn es sich vermeiden lässt, dann, ähm, versuche ich das auch. Auf der anderen Seite, dadurch, dass halt viele Sachen im Wrestling gegeben sind, weil es halt Wrestling ist, äh, dann kann man das auch mal zu seinen Gunsten nutzen. Jetzt habe ich aber deine Frage ignoriert, die ich auch vergessen habe, sorry.
0: <lacht> das ist kein Problem, ich wiederhole das gerne nochmal. Schließt sich auch darauf an, worauf achtest du, wenn du mit den Zuschauern äh, interagierst?
1: Ich achte einfach darauf, dass also ich glaube eine Sache, die eine meiner Stärken ist oder oder auch generell eine eine Amboss-Stärke oder eine Sache, in der ich bei bei WXB auch generell stolz bin, ist, dass Heels nicht versuchen, coole Heels zu sein, äh, sondern versuchen, ja die richtige Reaktion bei den Zuschauern hervorzurufen. Ähm, mir ist es am Ende des Tages egal, ob wir zehn T-Shirts oder ein T-Shirt verkaufen. So, wenn wir natürlich jetzt die coole Heel-Gruppierung werden, dann würden wir wahrscheinlich mehr T-Shirts verkaufen, als wenn wir halt wirklich versuchen, den Leuten unter die Haut zu gehen und die wirklich, ja, ich hoffe, also ich hoffe, das Wort ist kein Problem, aber die richtig anzupissen und ähm, ne, und eben dazu bringen, dass die ähm, ja, die, die Babyfaces, mit denen wir arbeiten, unterstützen. Und da ist mir persönlich, wie gesagt, egal, wie ob wenn ich gar kein T-Shirt verkaufe, dann ist, ist mir das auch egal, weil für mich das Produkt im Vordergrund steht. Und das ist aber generell eine Sache, die mich bei WXW sehr freut, dass alle zusammen an einem Ziel arbeiten. Und ich persönlich achte da sehr drauf. Also aber eben auch, viel, äh, auch viele viele andere. Nur, also für mich persönlich, ich weiß, ja, es ist 2023 und jeder weiß, Wrestling ist nicht echt. Aber also ich muss zum Beispiel sagen, wenn mir jemand erzählen will, oh, ich weiß nicht, ich konnte machen, was ich will, aber die Leute haben mich als Heel nicht akzeptiert dann weiß nicht, dann lasse ich das vielleicht durchgehen, wenn du MGF in New York bist oder CM Punk in Chicago oder Axel Dieter Junior in Hamburg, okay. Aber ansonsten ist das eigentlich schon möglich, wenn man es wenn will.
0: Wie war das denn auf der German Comic Con? Weil ich meine, ist das wahrscheinlich ein anderes Publikum?
1: Ja, also, aber auch auf der German Comic Con kriegt kriegt man die Reaktionen, die man dann haben möchte. Also es gibt halt, wie, wie soll ich sagen, also jetzt sind wir ein bisschen von, von einem ins, in, ins Nächste gesprungen. Ähm, also die Comic Con an sich war eine coole, coole Erfahrung, haben da viele sehr, sehr positive äh, Kontakte gehabt. Wie immer gibt es natürlich viele Leute, die nicht wussten, dass Wrestling auch in Deutschland gibt. Ähm, Etc. Aber ähm, ja, also wenn wir jetzt quasi bei der bei der Heel arbeit bleiben, da gibt es halt verschiedene Schubladen, denen man sich bedienen kann. Aber unterm Strich funktioniert es eigentlich funktioniert's eigentlich immer.
0: Ich mach noch Warst mal du auf der Comic-Con? Nee, leider nicht. Ja. <lacht> es ist immer noch auf meiner To-Do-Liste. <lacht> Bist ich du ein Comic-Fan?
1: Ich, also Fan wäre übertrieben, ich mag Comics, ich mag Kino, äh, Manga, also die, das ganze Feld interessiert mich äh, schon sehr. Es war das erste Mal, dass ich äh, auf so einer Convention war, ich war überrascht, wie viele tausende Menschen sich stundenlang anstellen, um Fotos mit irgendjemandem zu machen, der in irgendeiner Szene irgendwo mal im Hintergrund ein Bier getrunken hat, aber okay, ist ja jeden das Seine. Ähm, aber ja, also war spannend, aber ist, weil ich weiß nicht, ob ich als Zuschauer ähm, auf eine Comic-Con gehen würde. Kommt drauf an. Vielleicht, wenn Scott Steiner da wäre, aber ansonsten.
0: Okay. Der angekündigte Themensprung. Ich würde gerne über, mit dir über die Academy reden, weil in unserem letzten Interview ist die Academy ja gerade umgezogen. Lief das denn einigermaßen smooth ab?
1: Ähm, ja, ähm, auch das ist 2022 passiert. Ähm, wie so oft, Dinge, die geschehen sind, geraten dann mal schnell in, in Vergessenheit und man gewöhnt sich an den Status quo. Ähm, ja, also ähm, der Umzug war ein bisschen tricky. Ähm, ich habe mich tatsächlich die Woche nach 16 Karat äh, am Knie verletzt ähm, und war für einen, Monat, für einen Monat raus. Das hat mich dann zwar noch ein bisschen länger beschäftigt, ähm, aber der Umzug stand halt trotzdem an und Axel, ähm, the rotation, war auch äh, mit, ne, mit einer Verletzung raus. Deswegen war das ein bisschen tricky, äh, vor allem wenn es darum ging, in der alten Academy bzw. dem alten Büro die ganzen Sachen, die sich so in acht Jahren oder sieben acht Jahren ich weiß jetzt nicht genau ähm, ja die sich so angesammelt haben die alles äh, aussort, äh, auszusortieren und so weiter und so fort und man kann sich sich vorstellen das war ein bisschen das war ein bisschen langwierig das war auch nicht unbedingt eine tolle Zeit aber umso erfreulicher ist jetzt das Endergebnis in Gelsenkirchen ähm, im Fight Club ähm, bin sehr, bin sehr, sehr happy. Äh, warst du schon da oder kennst du es nur von Fotos bisher?
0: Von Fotos und Videos halt.
1: Oh, ja. ähm, also wir sind, wir sind super happy, äh, super, ja, eine super motivierendes äh, Umfeld. Ähm, hab bisher nur positive Stimmen gehört. Ähm, wir haben mit, ähm, natürlich auch in der Zwischenzeit etliche internationale Gäste da gehabt, wo mir sehr oft gesagt wird, dass sie noch nie irgendwo was Vergleichbares gesehen haben von den Möglichkeiten her mit dem, mit dem Gym und mit der Mattenfläche und eben auch, auch dann unseren spezifischen Bereich mit dem Ring. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden.
0: Das klingt so, als hättet ihr euch auch gut eingelebt.
1: Ja, absolut. Also auch die äh, ja, das Zusammenleben sozusagen mit äh, GMC bzw. dem Fight Club ähm, läuft super. Ähm, absolut absolut keine, keine Beschwerden. Es ist wirklich in, in jeder Hinsicht ein Upgrade im Vergleich zu Essen-Kartenberg, muss man schon sagen.
0: Hat sich denn die Academy verändert oder ist es quasi die alte Academy in neuen Räumen?
1: Die, na, die Academy an sich hat sich so nicht, ähm, nicht verändert. Es ist jetzt quasi... Also, wer, die größte Veränderung ist, dass wir kein, kein Büro mehr haben. Ähm, das wurde aber auch durch die Corona-Zeit ja, obsolet sozusagen. Also, es hat sich da einfach herauskristallisiert, dass es eigentlich nicht notwendig, äh, nicht notwendig ist. Und ja, die Büroräume gibt es jetzt nicht mehr. Und der, also, wenn man so möchte, ist der, der Trainingsraum einfach nur übersiedelt, den man von früher kannte.
0: Und die Shows, haben die sich dadurch verändert?
1: Ich, ich würde mal sagen, nein. Also äh, wir haben nach wie vor unsere äh, Academy-Shows, die es auch äh, früher gab und zusätzlich das Fight Forever-Format, das ja auch in der Academy ähm, getaped wird. Aber ansonsten würde ich jetzt mal nicht sagen, dass sich die Shows dadurch äh, geändert haben. Was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, dass wir im Winter jetzt nicht mehr frieren müssen. Ähm, <lacht> und schauen wir mal, im, äh, wie es im, im Sommer ist. Aber ähm, nee, also so, grundlegend man kann sagen, alte Academy im neuen Gewand. Wir haben äh, den Trainingsplan ein bisschen, äh, bisschen ange angepasst, aber jetzt, jetzt im Großen und Ganzen keine super grundlegenden Veränderungen.
0: Letztes Mal ähm, hast du Oscar Löbe als herausragend unter den Academy-Leuten herausgestellt oder mir genannt. Er startet jetzt ja gerade ziemlich in New Japan durch. Verfolgst du seine Karriere?
1: Also ich, ähm, also ja, verfolge ich auf jeden Fall. Ist jetzt aber nicht so, dass ich mir jedes ähm, jedes Match auf New Japan World ansehe. Ähm, aber ich gucke schon guck schon hin und wieder mal äh, rein. Und also ich kann auch nicht abstreiten, dass es schon ein kleiner stolzer Moment war, als Oscar seinen ersten Entrance bei New Japan gemacht hat und dann mein Name gefallen ist. Das war auch ein bisschen äh, war auch ja ähm, muss ich schon Ähm und wenn ich nicht sagen würde, ich werde nicht ein bisschen stolz gewesen, dann würde ich auch lügen. Ähm, nee, aber also es war ja, war ja absehbar, ähm, aber froh bin ich natürlich trotzdem und äh, freut mich, dass er, dass er sich so gut schlägt und dass er ja auch schon ähm, jetzt relativ schnell ja wirklich auch mit großen Namen gemeinsam in den Ring gestellt wird.
0: Ja, und jetzt letztes Jahr feierte denn ja Elia Blum seinen Durchbruch bei WXW äh, ja. und erhält momentan sehr positive Reaktionen. Ähm, kannst du uns noch ein bisschen was zu ihm erzählen?
1: Um, was würdest du denn gerne wissen? Also, dass er, äh, dass er richtig talentiert ist, das ist ja, glaube ich, jeden, der WXW äh, verfolgt, jetzt nicht unbedingt... Kein, kein, Geheimnis, ähm, bin, ja, bin sehr froh, ähm, wie er sich, wie er sich entwickelt hat, ähm, gibt dem im Training äh, immer Vollgas und ist sehr, sehr, sehr lernwillig und ja, also ich muss sagen, das ist schon ein sehr beeindruckend, erstes Jahr, dass er, äh, dass er hingelegt hat. Also äh, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wann er debütiert ist. Ich glaube Januar oder Februar, eins von beiden weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, aber ja, also hat auf jeden Fall ähm, schon jetzt ein sehr, sehr gutes, sagen wir mal, Grundverständnis und ist auch super athletisch, hat einen super Look ähm, äh, und eine ne, ne gute Ausstrahlung, ist auch äh, persönlich ein guter Junge und ich glaube, von dem, von dem wird, man noch, äh, wird man noch sehr viel sehen und war auch nicht. Umso wahr ist, wie, wie auch immer, aber hat ja auch 2022 mit Ambos sehr viel zu tun gehabt, was jetzt sicher auch keine keine leichte Aufstell Aufgabenstellung ist von, ja, du hast jetzt gerade mal eben dein erstes Match gewrestelt zu wir wresteln jetzt Main-Event-Matches mit dir, ähm, das muss man auch erstmal <lacht> das muss man auch erstmal hinkriegen ähm, auch da, also ich kann zum Beispiel sagen, eins meiner liebsten Matches aus dem letzten Jahr war aus Frankfurt, äh, Icarus und ich gegen Peter Tihani und, äh, und eben Elia Blum. Also ich will jetzt kein Ranking machen, aber es ist auf jeden Fall irgendwo so Top 5 meiner Matches aus dem letzten Jahr. Und das ist schon sehr beeindruckend. Aber wie so oft gilt, er muss halt auch so weitermachen, weil sonst geht es auch wieder genauso schnell bergab. Aber das sehe ich jetzt eigentlich nicht jetzt eigentlich nicht kommen.
0: Gibt es denn noch so einen anderen Wrestler, der vielleicht momentan heraussticht, auf den wir achten sollten, weil du scheinst da ja ähm, sehr gut in Prognosen zu sein? N
1: naja, was also na natürlich liegt man nicht immer richtig. Es gibt natürlich auch Variablen, die man als Trainer jetzt nicht ähm, wirklich beeinflussen kann. Ähm, weil man jetzt zum Beispiel mal ganz äh, ehrlich ist, habe ich auch letztes Jahr gesagt, dass, dass Rorji auf jeden Fall durchstarten wird was sie auch gemacht hat und dann ähm, ja ist jetzt quasi gezwungen eine Pause einzulegen um ihre ähm, Abschlussarbeiten auf der auf der Uni äh, und unter ne? dann also das ist natürlich klar dass man das machen muss ne nur na, äh, das sind halt so Sachen auf die man nur bedingten äh, Einfluss hat ich glaube generell gibt's bei bei WXW viele die die sehr viel Potenzial haben, die man auch letztes Jahr gesehen hat. Von außerhalb jetzt von den Jungen würde ich mal sagen, dass ähm, Alex Duke auf jeden Fall richtig viel äh, Talent hat. Ähm, der ist auch regelmäßig bei uns, bei den Academy-Shows